0: 罗兰的罗秋华，波罗朱瓦利，莱
1: 莫戴亚， l 古哈拉顿，阿古
2: 。麦克风测试，麦。好，准备。三二。跟着歌手的脚步，踏上台湾的。乐路。你好，塞利卡格马普隆。你好
0: 。H I T 生产线，流行音乐系列报道。您好，我是内克吴宇轩，欢迎您收听 H I T 生产线的最后一集。这是一个横跨广播与 Podcast 平台，用声音聊母语流行音乐的专题。在这个系列报道里，我们将以两集作为一个单位，制作总共六集的节目内容。每集我们将透过一位主述歌手与相关人物的延伸对谈，聊聊台语、客语及原住民流行音乐的过去、现在与未来。上一集的我们待在台东都兰，那是最后这两集的主述人物苏命舒米恩的家。从都兰国小到都兰国中的乐器启蒙，走到了台东高中。接下来，苏命开始写歌了
1: 。我现在走的其实学校侧门啊，以前右左手边这个红色这栋就是我高中的宿舍，但它其实不是台东高中的，是救国团的。<笑>你说左边这个台
0: 东学院吗？对,对,对啊，就是。我们刚刚刚刚刚。这一天，舒明恩开车载着我们绕到台东市区，苏、嗯嗯、明想起他在台东高中的时候，除了继续吹管乐，也写了他人生中的第一首流行音乐，只是似乎被丢到垃圾桶了
1: 。写歌就是从高中高二开始写歌，
0: 嗯、为什么那时候会想写歌啊
1: ？因为我我们班上都是体育生啊，然后他们。就看我在玩管乐队很奇怪，啊、嗯，你看們我们下午都是这种。你看现在三点有没有都在练体育？他就是说你不要一直吹那些他们听不懂的。他们说你要不要写歌？然后刚好我的同学在追一个女生，他就他就写了一封他的情书，就是说用这个情书来改成歌词，然后我们来写一首歌这样子。就那时候开始写歌的，是这样子。后来给那个女生就没没消没写，我的第一首歌可能被丢到了垃圾桶里面。
0: 所以你的第一首歌是被退歌的、欸，<笑>就是并没有成。功、欸。不是
1: 我的问题，是我同学的问题。<笑><笑><笑>
0: <笑><笑><笑><笑><笑>他五米个人浪吧，我记得
1: 没有了，开玩笑，我现在一点印象都没、啊。
0: 他写的词，你把它变成曲,曲，一首歌就对了對對對。所以你是作曲啦，作曲。哦，但我
1: 其实我不太会唱
0: 。后来对，那個、时候是谁唱？我我
1: 那那个是我唱没错。然后哎、嗯欸，我们一起唱哎、欸，我记得我们一起唱、欸。然因为我因为我写的嘛，然后后来我就跟那个郭英南阿公的孙子比较要好，就我后来因为他比较会唱歌，他真的很会唱，他们家真的都很会唱歌，姐姐也很会唱，妈妈、爸爸也很会唱歌，超神奇的，这家族哪来的基因那么强
0: ？俗名口中的郭英南阿公是原住民流行音乐史中一位非常重要的关键人物。让我们把时间倒回1996年。这一年啊，总共发生了两件事情，让“原住民”这三个字开始在台湾有了一些变化。其中的一件事是张惠妹出道了
1: 。好，张惠妹小姐，能不能够通过我们最高荣誉获得五度五关最
0: 高荣誉呢？现在我们就要赶快来看一下，进来看我们这边的灯数、嗯，我们这边的是爱的憧憬，一个灯，两个灯，三个灯，四个灯，五个灯。阿<笑>、啊、妹在九零年代多次从台东北上参加五灯奖，她从未隐藏自己的卑南族身份。等一九九六年底发行了首张专辑《姐 妹》， 同名歌曲更以古调吟唱做开 场， 这些都对于后续原住民歌手唱自己的歌、认同自己的身份带来了好大的鼓励。而走到了疫情严重的二零二零年金曲 奖， 那个晚上。节目选择用台语、客语及原住民族语进行颁奖典礼的开场表演。在这场名为“生命力”的演出尾声，有一首叫做《老人饮酒歌》的大合唱，感动了全场。不过，其实早在1996年，这首歌曲就曾站上了奥运舞台，让全世界都听见了台湾的力量
1: 。在奥运听到原住民的歌，实在是。太神奇了，我们都觉得哎、欸，怎么会那么奥运很远？可是从奥运变得好像很近。那个一一九九六年那个，然后再來就是阿妹哦，那那就是一个袁志明突然，大家对袁志明的社会对袁志明的观感变得很不一样的那个年代
0: 。关于这一点，当时人已经从美国抵达台湾，开始研究流行音乐的学者 Eric 徐瑞凯，也对这样的改变印象深刻
3: 。说难听一点，就是。在那个之 前， 不管是唱片界或那个一般媒体的那个 人， 他们其实都不会注意原住民的音乐 啦， 他们都不重 视， 就觉得没有不重要。但是我的感觉就是那个时 候， 因为他是在那个国际很大的国际平台出 现， 他们就突然大家突然觉得哎。啊、原来那个原住民的音乐是那么那么值得去听的。另外是啊、呃，会有像比如说比较多原住民的歌手，呃，就音乐人有机会在比较主流的不一定最最大的公司，可是就是那种台北公司会有愿意出版原住民歌曲。在一九九六之前，大部分人不会。强调他是原住民，但是在那个之后反而是改变了，相反的。所以有一个很明显的例子就是张惠妹，张惠妹第一张专辑《姐妹》就是一九九六的年底发行。那那个专辑发行的时候，他们就是一直强调她就是原住民，所以呃真的是一个很大的转变
0: 。虽然阿美族的歌声在世界嘹亮吟唱，不过这件事同时也引发了版权争议。在这一次的专题，我们也出发采访了郭英男阿公的儿子，第二代马兰吟唱队的蒋进兴。他回忆了一下整件事情的脉络。当时我爸爸也不知道，因为他不喜欢看，他也看不懂新闻是怎样嘛。是他的朋友打电话给他，他就讲啊，你放你放，你快点打开重视，哦，阿、啊、重视现在在播放你的歌手讲了，我爸爸一定是真的是他啊。哦、啊，我爸爸说，哦，我怎么会有我的歌怎么会跑去里面呢？蒋进兴说，这件事情后来在胡德夫以及当时郭英男签约的魔岩唱片协助下，开始打起了国际诉讼。后续不但成功达成庭外和解，也促成了我国通过增订著作权法，增加表演著作条文，并催生了原住民族传统智慧创作条例。不过，其实对蒋劲欣而言，更重要的是父亲的那句话，使马兰吟唱队的使命传承至今。因为我回来以后，我爸爸就告诉我说：“哈，你一定要回来，学习我们这个阿美族的这个传统音乐，要不然哈就没有人没有人在接班了。”是这样，他很担心说，到他那个地方去。段整个段落就没有
2: 了。
0: 应该
1: 是一九九七还是九八年，郭一男攻奥运之后发了一张专辑，整张专辑都是火花秧，没有歌词。然后，但是我觉得那个那张专辑，我现在在在听的时候就觉得，哎、欸，是蛮震撼的，因为整张专辑没有歌词，真的看得到意思就歌名而已。他、啊、歌名谁取的，我也不知道。但可能啊，因为老人家的，我们在问老人家说这首歌，我们在同以前我们在学传统歌的时候也是啊，啊，工作什么歌这样，啊，就工作的时候要唱的歌啊，是搞什么做什么工作这样啊，就是工作休息的时候唱的歌，所以他就不小心有工作歌或务农歌或是放牛歌，反正就是工作时候的歌就会因证那个情境，就替了那些歌取了名字、啊
0: 。除了马兰吟唱队持续传承。二零二一年底， s u m 宿命推出了一张几乎全部都由像是吼嗨秧这样的原住民吟唱词所完成的专辑《乌米拉拉蒂外勇歌者》。除了延续过音男阿公的精神， s u m 宿命说他也想要让吟唱词能有更多与当代对话的机会，好比从歌名开始
1: 。比如说，大家会问我一个问题：“吼嗨秧什么意思？”我通常就会回答说。没有意思，不好意思。<笑>但但讲久了就对他没意思，为什么他我们还要唱？就开始有一些反思，然后到反思到最近，就这几年开始觉得，对他其实是有意义的。对，但我常常会用一种就是一种，此时无歌词胜有歌词，就是你在表达你的心境的过程中，你虽然可以用文字去表达你的心境。这些文字代表砍在歌曲里面，然后去表达你的心境这样。但我觉得每一次唱歌，虽然我心境是有一些些许的变化的，但是被绑在文字上面，你好像也也，比如说文字上面叙述的是难过的，但是你这样回头唱歌的时候，你的心境没有到那么难过。那那个唱歌的人怎么透过这些文字传达出更代表现在心境的那种情绪？这样。我觉得好像就变成是很重要的一个切角，所以常常就讲说啊不好意思，没有意思，这样开玩笑带过去。可是它其实是有意义的，就是老人家有时候说没办法用语言表达出自己真正的心情的时候，你就要用这种吟唱式来唱。那这件事情如果换到我的话，我其实我比较想要讲心情，所以我的歌名全部都是在讲心境，而不是在讲说这个是说工作要。唱的歌，聚会说要唱的歌，或曲学生要唱的歌，我没有讲这件
0: 事情。这几年，舒眠的专辑多半带着强烈的对话概念，与传统对话，也和彼此对话。我米拉拉迪外，用歌者使用吟唱词以及阿美族的领唱、答唱这样的方式来诠释歌曲。而二零一九年的《蹦哒哒》专辑，则透过电音节奏找寻像《蹦哒哒》这样影响台湾音乐创作深远的节奏基底。虽然不断尝试，不过舒眠认为创作跟文化认同要合在一起，确实是很大的挑战
1: 。你的创作怎么被文化的这群人认同？那文化圈可能指的是你的部落或者是你的族群这样子，甚至整个泛原住民这样子。嗯讲泛也是有点怪的，就比如说，就比如说，呃，我觉得有一些对自己的文化背景不是很清楚的人，他可能会向往原住民的文化的这个方式。那现代的呈现呢、啊？因为创作可以创造新的东西，一样。如果做过往的东西是模糊的话，可能需要用创作去补足那个模糊，让东西变得比较具体。比如说，变成一个很完整的一首歌或
0: 一张专辑，这样。舒明言口中所谓“补足”对原住民概念的模糊想象，其实考验的是创作者对于传统歌谣、文化习俗等等的深度理解，同时也得加进当代的日常想象与自己想要说的话。只是这样的再创作，要能同时被族人认同，也被市场买单，则需要时间的检视才能确定。
1: 但我觉得，如果做创作者本身，我今天的创作里面如果加了一首传统歌谣，那就其实你说的融合的角度也有。但我觉得某种程度，他就是对本来的文化有一个认同，所以才会才会找他喜欢或者他认同的歌放在他的创作里面，然后接种的那些传统歌谣散发出来的他本来的文化特色，或者是他的认同，这样去在他的作品里面产生一些新的效果，可能也是认同。也是认识族群也有可能，那也是融合，嗯、但我觉得融合是必然的，但是认认同是期可以被期待的，因为你如果没有融合好，你的作品一定会很突兀啊，对，但就是这件事情它很多的考验呢，但我觉得最终可能还是会产生一种这个作品有没有被认同，它就会被被会被被继续流传，我相信。这个祖先的歌跟你的歌合在一起的时候，如果没有被认同，留下去的还是祖先的歌，你的歌就会被遗忘
0: 。不过话锋一转，苏明道也认为，一旦歌手将作品完成，接下来歌曲会走到哪里，那就是作品自己的选择了
1: 。我当然会觉得我的歌被大家喜欢、被记住，我会很。很有被肯定、被认同的感觉，我自己会有，但我也知道每一首歌，当它被创作完之后，歌本身自己就会有自己的命运。比如说，好歌写写出去，放在《太阳的孩子》里面，不要放弃。写完了就跟我没有关系，这个歌自己就会找到它的它的命运，它就出去了。然后它被得奖，那是它被得奖这样子，但。已经，他已经在心目中，在别人的、大家的心目中，已经有一个样子。他已经出去了，但更多的歌是没有被得奖、没有被听见的。那你说这些事情对我来讲，什么起伏或或什么？我我还是觉得，就是当歌被创作完、录完、编曲完了、出去了，我跟他就结束了。他被谁记住、被谁喜欢，不是我可以决定。可是他都是我的作品。我把它很努力的把它生出来的
0: 。太阳的孩子创作灵感来自于原住民推动水梯田湿地富裕的真实经历。当家乡记忆中的美丽稻穗成为了观光饭店，能怎么做才能唤起大家对土地的情感呢？带着电影提出的醒思。在这天黄昏，我们与舒米恩一同走到了美丽湾。这个是
1: 、呃、那个三元湾，也就是美美丽湾的所在地。对，然后这个、沙滩是我我们小时候玩水里面唯一的白沙滩呢、啊。其实整后来才知道，这是整个海岸线。东海岸唯一的，不是只有台东唯一的，是整个海岸线唯一的白沙湾这样。然后听老人家讲说，以前这边会有海龟来产卵，海龟。然后的确，它以前是一个就是开放的产場,场域。然后小朋友练习游泳，大家都然的小朋友，应该说这这个这个这一代的小朋友练习还游泳的场域，大概就这里跟。啊，一个还有一个是靠近都兰的，叫加拇子湾的，这两个地方是，呃小，通常是小朋友练习游泳的海域，会家长会带孩子来这边这样。然后一直到我应该是高中吧，突然他就施工了，就围起来
0: 。我们坐着看海，舒明恩聊起了美丽湾的争议与哀愁。对宿命与许多歌手而言，创作源自于生活。那是那一片脚踩着的土地，那一个称之为根的回忆
1: 。我觉得他是没有回忆这件事情很可怕，就一旦他没有回忆，他跟这个土地的关系变脆弱。的时候，这个、土地拿来盖了色场啊，或者盖饭店啊，他没有感觉的。所以他那时候围起来，围了应该有差不多十年了，我们都不知道他他在干嘛。对他其实是在等一个时间点盖起来，然后这个终极是。后来才开始有一些像《别在突土地上》这种，有一些保护土地的歌曲在发生，然后一直到后来，还有什么约翰·舒敏也是一个捍卫土地的一个概念写的歌曲了
0: 。约翰·舒敏用轻快的节奏唱着的歌词是：“来到我美丽又原始的土地，唱歌吧，跳舞吧，别太在意这里像历史般的幽默和讽刺。”别在都兰的土地上轻易地说着你爱我，则用民谣调和情歌，情感对象其实是这一片脚踩着的美丽土地。当苏命面对环境议题的时候，他多半选择用温柔却有力的控诉作为沟通桥梁
1: 。我说那时候来这边帮忙抗议的乐团都比较 metal， 比较 rock， 就很凶、愤怒。很爽啊！说对，我觉得最生在地那种受伤的人，然后生气的人是一种很重要的宣泄，但是更多的人会把我们当暴民。<笑>我就觉得，哇，哎、欸，我们是受伤的人哎、欸，我们我们是，我们是需要大家理解我们为什么被受我们为什么会受伤这样，嗯，但是大家看到这样的那个呃抗议的现场的音乐是这种氛围的时候。外围的人就更不想理解我们了。然后我只有看到绑那用很温柔的方法在唱歌的时候，我吓到了。就是只有绑那唱歌的时候，是真的用音乐在安慰我们这些受伤人。然后呢，还同时之间吸引到更多外围的人。那一瞬间我就觉得，好啊，那我的歌要不要写的也温柔一点点？然后再宣扬一些你在抗议的一些。的脉络啊，告诉大家说这个土地怎么受伤的，哇、哦，大家就会更更能够理解我们这群人为什么这么坚持要在这里，然后发出我们的声音
2: ，这样。
0: 或许是因为创作出自于生活中想争取的、想保留的。宿命面对他所爱的故乡与人群，不止做音乐，也做文化保存。2009年寒流席卷全台，部落的弟弟妹妹当然也热衷在韩国流行音乐。那时的宿命看着他们跟着韩团唱唱跳跳，开始有了一些想法
1: 。那时候就觉得，哎、欸，为什么要跳那么？然后可是叫他们跳原住民的舞，他们就不要。就觉得他们的反应很，很让我觉得很讶异。但韩国的东西有那么好吗？的确，韩国东西很好。这样，但我就觉得我想要试试看，看这样我们有没有可能在当代，就是我做留一个很像韩国音乐的歌，但是是阿美族语这种质感，让这些弟弟妹妹也觉得是符合这个当代的氛围啦，不会觉得自己很土，但是又有认同的东西，就是族语在里面一样。
0: 从歌曲创作到带着弟弟妹妹在都兰街头跳舞拍 MV， 树民看见的是他们从一开始扭扭捏捏到后来的自在快乐
1: 。只有传统才是正统吗？所谓的传统又是什么？所以外面的人在看，比如说他们同同学说，如果他们长大有,有同学说，哎，你很不传统，你要怎么去应变？那大家，我现在就穿着传统服在你身上。是这样才才是真正呈现传统嘛？其实我觉得做完这件事情，我最大的反省是，我们怎么活出我们当代的面貌，然后也是在做自己，然后也是有非常我文化认同的状态。这样我们要怎么呈现我们当代的面貌？你不会像去看日本，然后去日本全部都是穿和服吧？不会吧？他们不用用用这种特别外形的方式去呈现自己内在的认同
0: 。对使命而言。内在认同，或许有一部分来自于他在音乐创作跟部落的对话，另一部分则是将文化传承视为己任的那一种在乎。最近这个地方部落都怎么称呼啊
1: ？比较像是巴嘎隆爱训练的一个场域了、啊，它有一个专属的名称，但我们失去这个建筑大概快三十年了。现在有了，已经附证了，待附证。嗯应该是我开始带巴嘎隆奈的时候，才开始复诊
0: 。苏明口中的巴嘎隆奈指的是阿美族12岁到16岁的青少年，这是一个必须学习传统文化与训练的阶层。从2006年开始，苏明用超过10年的时间，手把手带着巴嘎隆奈做训练，让传统文化与记忆延续，甚至部落的哥哥们也都愿意开始接手，继续训练下去。
1: 但我会做的事情，只要丰年祭会发生的事情，我就必须在他们，在他们身上都要把它教会。比如说会，丰年祭会会唱歌、跳舞，那些传统歌谣就要会。丰年祭要搭建搭建一些城，比较我们讲拉拢啊，或者或者是一些呃，我们会用的一些器具，比如槟榔敲八路、竹杯啊，你就是要去砍竹子去做这些槟榔敲竹杯，还要搭那个野战式的帐篷，就是简易的这样。啊，你要去，你要会搭那你就是要知道去砍竹子啊，竹子在哪里砍，哪里的竹子可以用，那这些东西就会变一系列的,的方式去
0: 教他们，这样大概是这样。其实训练巴嘎龙奈这几年的路，也让苏明输入了自己对于部落的认同与技能，成为了循环。那我也
1: 知道我现在在干嘛，在教部落的弟弟妹妹，所以我在教的时候，我不会的事情，我就又要去学，学了之后。同时间在又要教，所以有点边学边教。那个很快，如果你讲错了、教错了，马上又会那个循环很快被被调整
0: ，很快同步进行。对，在巴格隆奈训练的期间，苏明不止训练传统技艺，也让部落的弟弟妹妹有机会跟着舒米恩唱歌，找到出世提升的舞台。对于海，对于部落，对于文化，对于音乐。舒美恩把爱成为了海边的孩子，走出部落，走到台北，出国演出，让青少年看见自己能被看见的可能，也增加了他们对于自我族群及音乐的自信心与认同感
1: 。上台也是，就是过去就过去，我也不会让他们在台上很久，大概一首歌，最多两首，一首歌很可爱，第二首歌就不可爱你知道吗？要有内容才会有第二首歌，然后要强化他们对这件事情。比如说，你真的就会唱珠语歌，那你就真的可以在台上多唱一些，这样就比较像是这样建立。然后最后，海边孩子就发展成，我每年出国都会带部落的孩子们出去，就他们眼睛就会看到更多，原来我们可以更有自信的表现我们的文化在一面
0: 。海边的孩子到了最新的一次。舒眠甚至把这个活动转型成让其他族群还有非原住民都可以参加的培训活动，这样的精神延续至今，即便训练场地离开了部落，舒眠也要继续执行。二零二二年夏天，苏命开启了一个新的尝试。他在台北开办了一个名为“米大吟唱队”的教学与演出培训班，只要是八到四十五岁的青年，不限任何族群，都可以报名。最深层的应该还是，我觉得是教育了，就
1: 是要有一套呃可以教的方法。因为现在的年轻人都被课业或工作塞满了时间，他没有办法在部落待这么久，然后有那个老人家或者去，或者是愿意教这些吟唱的人，随时等着来教你。没有这种，没有这种时间，所以这些时间跟空间都不允许的情况之下，好像就只能选择在大家工作比较方便的地方。我们一直强调说，在教的过程中，我们就是精神比较重要。那唱腔是一个技术上的导引，但是歌要唱哪一个部落的歌，其实是我觉得是开放的。这样能够只要带出阿美族唱歌的唱腔或唱歌的精神，这件事情是我们的重点。这样
0: ，米大吟唱队究竟要培训些什么呢？索命找部落长辈教学内容，并不特定限于哪一个阿美族部落，而是强调。唱歌的精神，先教学有认识，再来谈传承。其实我们比较强调是唱歌的这件
1: 事情。那转化成技术面的话，就说唱腔这样，怎么唱看听起来会比较像阿米索的歌谣。那可能中间还是会截取一些传统歌谣来当做一个演唱的的曲子，然后然后慢慢慢慢把这些唱歌经验带出来
0: 。那接下来呢？苏明孝 说：“ 接下来 啊， 有一个最直接的做 法， 就是把这些培训班的成员带上他的演唱会舞台。
1: 我们有一个很粗浅的一个设 定， 就是去我的演唱会 呃， 一方面给予一些期 待， 就是说练习这么 久， 我觉得他还是需要被肯定 的。” 然后我觉得在这里，当然大家自己啊，互相取暖，互相肯定也不错，对吧？但站上舞台，它又是另外一个视野，就是你面对的是更多不认识这个文化的人。然后如果你要代表这个文化去唱歌的话，你的那个整个心理的状态、生理状态是不太一样的
0: 。站上舞台，面对多元文化的人唱歌，这不难让人想起舒米恩从零到有，甚至背着债务也要完成的阿米斯音乐节。
1: 阿米
2: 深夜节广播活动将在十一点开放一般民众进场
1: 。多安国中，然后这边是办阿米深夜节的第一开始最早的场地了，啊，就是这栋多安国中体育馆。但是讲体育馆有点逊，然后就把它包装，想了一个梗，就断小巨蛋。哎，然后大家就觉得很好笑，这样，因为他唱歌回音很重，这样，然后就觉得哎很有小巨蛋的感觉，这样。嗯，然后那很快就被部落的人认同，部落的人也就这样称呼断小巨蛋了
0: 。这一天，我们跟宿命站在都兰小巨蛋的外面。听着苏明说当年举办阿米斯音乐节的种种起 伏， 这是台湾第一次有从部落出发的音乐节。就在苏明恩经历过训练巴加隆 奈， 带着部落孩子出国演出 后， 他心里想 着： 如果这个音乐舞台就在部落 呢？
1: 我在台北 的， 就是。我的音乐都是跟都会的人沟通，都是输出给都会去的人，但我从来没有跟部落的人分享过。一开始的概念是这样，那殊不知他们不觉得是分享，他们说：“那你要盖舞台啊，那我们也要唱，然后他们也要分享。<笑>”原来不是，不只是我可以分享，是部落的人也都可以分享自己的音乐。然后我觉得这个基础开始，再加上我做把高龙怪，那些年轻人长大了。跟他们的家长们、阿公、阿妈、爸爸妈妈，他们也都想要在这个舞台上面去分享，说这个内内容物就变多了
0: 。但挑战当然很多，从与部落长辈沟通、安排场地、设计表演内容、教育粉丝要尊重部落文化等等。朱明不拿补助，他负债也要用百分百的自主性，靠自己的团队独立完成这一场盛典。直到现在，阿米斯音乐节成为了长在土地、结合流行音乐与文化认同的活动，也正在等待疫情过后的再绽放
1: 。我觉得，就是各式各样的音乐在这个时代，好像就是会被，因为制作的门槛变低了，大家都有能力做自己的作品了。但是接下来，就我还是觉得，他如果用文化切角里面来看的话。他就是说这些东西能不能促成更多人了解原住民的文化？我觉得它是两件事
2: 。
0: 而回头看这几天我们跟树民的聊天，其实可以很直接的感受到，他站在部落土地上，传承耆老经验，训练后生晚辈。在将这一切整理成音乐路上所产生的种种创作，透过一次次的演出与活动当成载体，舒明人传递的是最纯粹而真挚的情感以及文化认同
1: 。所以你不能期待音乐会造成文化认同或认识，但是音乐是很好的手段方式媒介，让大家可以认识原住民的文化
2: 。不管是
0: 台语、客语或原住民各族的族语专辑，在制作门槛相对容易的现代，许多歌手唱起了母语专辑。他们从文化认同、跨界对话到自我寻根、站稳土地，甚至只要你有兴趣，想从对话中擦出火花，都可以让各种语言加进旋律。但是，为了什么而唱，又该如何的唱？是我们在这一份 H I T 生产线的专题里特别想跟你分享的。那么，身为听众的我们呢？当你听着歌，是否也曾感受到这些画面，并创造属于自己的故事呢？很期待未来我们能继续交流分享。我是内科吴宇轩，跟我一起直播这系列专题的还有赖可、赖冠宇、卡尔、赖冠如与 Vicky、刘红玉。非常谢谢你这六集的相伴，我们再会。
2: 妈咪，爸<音樂>，南湾海洋，澳门才是我的家，所有珍贵的记忆，恒久的文化，我们要。我的家，所有珍贵的记忆更久的文化，我们要好好说。